0: Welkom in de wondere wereld van drugs.
1: Ik denk dat het begon zoals bij de meeste mensen. Gewoon leuk een keertje met vriendjes een paar joints met elkaar roken.
0: Niet doen, nee. nee,
2: nee. Vertel eens, wat vind jij zo leuk aan blowen? Waarom
3: je? Die vraag is me eigenlijk nooit gesteld. Na alcohol en tabak is cannabis de meest gebruikte drug in Nederland. Soms leidt blowen tot problemen, met name bij jongeren. In deze podcast van het Trimbos Instituut onderzoek ik voor alle jeugdprofessionals... hoe we die problemen kunnen voorkomen. Ik ga in gesprek over cannabis. In deze laatste aflevering ga ik langs de belangrijkste inzichten die ik heb opgedaan... tijdens het maken van deze podcastserie.
0: Er is sprake van een probleem, denk ik, bij uh, vooral de uh, jonge gebruikers. en Dan heb ik het echt over mensen uh, onder de 18 jaar uh, die soms al heel jong beginnen...
3: Dit is Marjan Meulen van Trimbos en met haar bespreek ik de belangrijkste dilemma's en uitkomsten. Zoals wanneer blowen een probleem kan worden. Uh,
0: juist ook bij jongeren in de jeugdhulp, uh, jongeren met lichtverstandelijke beperking, jongeren in speciaal onderwijs. Je ziet dat daar het gebruik hoger is dan bij jongeren in het normale voortgezet onderwijs. Ik vind dat zelf wel problematisch als je kijkt naar uh, de uitdagingen waar die jongeren sowieso al voor staan.
3: In de eerste aflevering sprak ik met Marjans collega Karin Monshouwer ook over de voordelen van wiet.
0: Je wordt er niet uh, agressief van, dus de meeste mensen niet, dus uh, je wordt er vaak wat rustiger en wat uh, ontspannen van.
3: En over de risico's.
0: Voor de gebruiker zelf kan dat wel negatief uitpakken als je gevoelig bent uh, daarvoor. Dan kan je bijvoorbeeld uh, ernstige stoornissen zoals uh, schizofrenie ontwikkelen, dus dat, uh, ja,
3: dat, dat heeft wel veel, uh, veel impact. Als professional moet je dus de afweging maken. Gaat het om experimenteel gedrag of moet je er misschien meer mee? Marjan.
0: We hebben het natuurlijk over uh, verschillende leeftijdsgroepen. Dat is ook aan de orde gekomen. Hè? Een 12, 13-jarige is zeker alweer anders dan een 17, 18-jarige. Maar ook welke andere problematiek speelt er nog bij uh, de jongeren? Uh, ik denk dat experimenteren erbij hoort. En veel van de jongeren... die of al in het jongerenwerk of in de jeugdhulp uh, in beeld zijn. Het experimenteren, daar kan je ze niet van weerhouden. Maar ik denk dat het dan juist extra belangrijk is om alert te zijn... op waar zitten de risico's voor problematisch gebruik. Dat dat juist sneller kan gaan. Ja, als, je dat, als je veel problemen hebt en je experimenteert... en je merkt van, hé, hey, hierdoor voel ik me toch al heel... Veel beter dan uh, voordat ik gebruikte, is natuurlijk de verleiding heel groot om dat vaker te gaan gebruiken. Terwijl als jij niet zoveel problemen hebt, of niet zoveel dingen waar je je voor af wilt sluiten, ja, dan is het gewoon een keer geinig om een keer uh, te proberen. En uh, ja, ga je daarna weer wat anders doen.
3: Als je de controle over cannabis verliest, dan komt het erop aan. Kan je erover praten? zegt Jacqueline Krauwel van Jelly En ik zou heel graag in mijn ideale wereld wensen voor jongeren dat als ze zich. Uh, ...onzeker voelen of
0: ze hebben trauma's die ze willen dempen... ...en ze gaan daardoor blowen, dat ze hierover in gesprek mogen gaan... Uh -huh. ...en dat ze daardoor ook in staat gesteld worden... ...om daar langzaamaan, onder begeleiding, op een liefdevolle manier wat aan te doen. Want de, deze dat,
3: jongeren zijn natuurlijk wel slachtoffer. Maar dat kan betekenen dat dat verbodsbordje dan van de muur af moet. Absoluut. Hoe je een jongere benadert die zelf iets aan het blowen wil doen, is de belangrijkste sleutel tot succes. Maar het oordeel dat bestaat over blowen is meestal het grootste bezwaar om er samen iets aan te doen. Want ook jeugdprofessionals zijn natuurlijk net mensen.
0: Ja, ik denk dat het begint, of wat ook vaak in trainingen gedaan wordt, dat mensen zich in eerste instantie al bewust zijn van de manier waarop dat een rol speelt. En ik denk dat dat ook uh, voor veel Professionals in het uh, sociaal werk al wel vanzelfsprekend is. Dat je soms al weet van... Hey, in hoeverre spelen mijn eigen waarden en normen hierbij een rol. Dus echt helemaal leeg krijg je het niet. Uh, maar ik denk wel dus uh, meer de focus leggen op... het is een, uh, een vorm van gedrag... Hè, die een jongere uh, ook kan belemmeren in zijn ontwikkeling... En uh, wij zijn juist met deze jongeren bezig om hem uh, weer uh, naar een opleiding te krijgen of naar een baan te krijgen. Dat je in die context gaat kijken waar uh, heeft iemand uh, baat bij. En wat zou hem dan kunnen helpen om dat doel wel of niet uh, te bereiken.
3: In aflevering 2 legt jeugdwerker Frederike Bindels goed uit hoe dat in de praktijk werkt. Ze helpt Tilburgse jongeren om hun leven op de rit te houden en soms wordt daar ook bij gebloot. Maar Frederike heeft een hele lange adem om in gesprek te blijven op een open manier.
0: Ik heb nu bijvoorbeeld een andere jongere die bloot echt heel veel, die vergeet alles dan. En ik hoef dan alleen maar tegen hem te zeggen... heb je weer als ik ben weer vergeetachtig gaan doen? Hè? Ik zeg ja. En die heeft nu zelf ook in de gaten. Dat die, en dat heeft wel anderhalf jaar geduurd, toch? moet ik er even bij zeggen. Maar die geeft nu zelf aan van... ja, ik moet inderdaad minder gaan blowen. Want ik vergeet dingen. En omdat mm -hmm. ik dingen vergeet... maak ik het weer erger voor mezelf. En gaat het weer verkeerd? Dus het is wel dat je daar... juist door dat ze het bij je doen soms... kun je daar wel ook het gesprek open over aangaan, het feit op het moment dat ze best veel blauwe dingen laten vallen en ze hebben het zelf nog niet in de gaten, om dan met ze daar het gesprek over aan te gaan van ja, maar hoe komt het nou dat bepaalde dingen niet lopen, um, wat heb je daarvoor nodig en uh, dat blauwe, waarom doe je het?
3: Het jeugdwerk wordt door de politiek vaak gezien als het duizend dingen doekje dat alle maatschappelijke problemen wel kan oplossen, van werkloosheid tot geweld en van schulden tot drugs, zegt Stijn Siekelink van
4: de Hogeschool Amsterdam. De jongerenwerker wordt inderdaad steeds ingezet om crisissen te lijf te gaan. Maar het jongerenwerk mag daar ook iets tegenover stellen. Wij hebben een bepaalde manier van werken. Onze manier betekent voor het jongerenwerk dat je eigenlijk steeds gaat kijken welke behoeften ligt er bij die jongeren. Hoe beweegt die jongere zich in zijn leefwereld? Welke redenen heeft hij ervoor om, dat, om, om zich op een bepaalde manier. Te gedragen, Wat is de rol van, van leeftijdsgenoten daarin? Wat is de rol van wat hij meekrijgt vanuit zijn gezin? En vanuit dat totaalplaatje ga je eigenlijk kijken... hoe kan ik nu van zoveel, zoveel mogelijk van betekenis zijn voor die jongeren? En dat is een andere benadering dan wanneer je zegt... er is een probleem in de samenleving... Uh, en ik ga nu proberen om dat zo snel mogelijk op te lossen... zodat we, en dat, dat is toch vaak in de praktijk dan... dat we van, van die jongeren geen last meer hebben... Um, en ja, het lijkt wel alsof jongeren daarvoor een soort zesde zintuig hebben, dat ze dat meteen aanvoelen. Marjan herkent wel de multifunctionaliteit van het jeugdwerk.
0: Overlast is waarschijnlijk het eerste waar ze voor opgedrommeld worden. Maar ook thema's als radicalisering, signalering huiselijk geweld, jeugdcriminaliteit. Ik denk zelf wel dat, nou ja, dat het sowieso heel belangrijk is dat het jongerenwerk echt een vaste plek krijgt, weer in de gemeente als onderdeel van het sociaal domein. Dit wordt nu soms ook vaak uitbesteed... waardoor ze ook ja eigenlijk soms meer ad hoc een bepaald probleem in een wijk op moeten lossen... in plaats van dat ze echt een vast punt zijn in een wijk of in een gemeente. En ik denk ook in die zin, het gaat mij er ook niet om... dat zij expliciet nu als doel krijgen... nu moeten jullie aan drugspreventie gaan doen. Ik denk dat de jongerenwerker vooral is om te zorgen dat jongeren die soms net wat extra steuntje in de rug hebben nodig hebben... Uh, gestimuleerd worden, betrokken worden bij de samenleving. En daarbinnen denk ik van zorg wel dat je ook oog hebt voor middelengebruik, dat je daar alert op bent, dat je daar het gesprek over gaat. En ook niet dat je het min of meer als gegeven beschouwt... dat binnen een bepaalde groep nou eenmaal iedereen gebruikt.
3: Dus geef jongerenwerk weer een vaste plek in de gemeente en zorg dat zij de jongeren op maat kunnen blijven ondersteunen. Onder andere op het gebied van middelengebruik. En dan blijven we op straat, want in aflevering 3 leerden we Jip kennen, die veel op straat bloden.
1: Vroeger op de Vusbietzakjes zaten er stickers met hoeveel gram erin zat. Ja. En die plakten we altijd hierop. En dan zie je hier inderdaad op het hek. nog op het, hek, op het hek voor ons. En dan zie je hier inderdaad nog de restanten van de plak zie je
3: hier nog op het hek zitten. Even een soort memento <laughs> ja. van vroeger zelfs. Toen hij voor eens en altijd iets aan zijn problemen wilde doen, lukte dat niet direct. De verslavingszorg en andere hulpverleners bleken soms maar heel weinig van elkaar te begrijpen. Het lastigste
1: van de therapie alleen, en dat is wat ik wel heel erg merk bij de behandelingen nu... en wat ik ook van anderen hoor, is dat er vaak tegen je gezegd wordt... als jij bloot kunnen we jou niet behandelen. En wat je dan dus automatisch als kind gaat doen, is niet vertellen dat je bloot. Ja. Waardoor je dat dus wel in stand gehouden wordt.
3: Ja, want, want, want dat hoorde jij? Ja, dat
1: heb ik van meerdere psychologen gehoord. En ook van vrienden toen de tijd die zelf ook behandeld werden. En van de eerste tekenen die hun hoorde was, er werd altijd gevraagd... Je gebruik je drugs? Soms. Blow je? Ja. Oké, okay, ja, als je teveel bloot, dan kunnen we je eigenlijk niet behandelen. Dus dan sta je buitenspel? Dan sta je buitenspel. En, en als je dus wel behandeld wil worden, zeg je dan ook maar dat je niet zoveel bloot. Terwijl dat eigenlijk wel gewoon zo is.
0: Het klopt dat um, uh, ja, er een soort gat valt tussen de reguliere hulp en de verslavingszorg. En met name juist op dat stukje van ja, wil een jongere echt hulp? En is die dan daarmee dus ook voldoende gemotiveerd voor de verslavingszorg? En wat je ziet is inderdaad dat uh, ja, het is en de financiering en ook hoe dat gaat met verzekeraars, maar ook wel de verschillende culturen volgens mij in de verschillende sectoren, waardoor jongeren daarin dus toch tussen wal en, uh, en schip vallen. En daar zit volgens mij um, aan de ene kant dus uh, het punt dat mensen die voor wie middelengebruik niet per se hun eerste issue is... daar soms toch ook een beetje weg van blijven... of onvoldoende oog voor hebben... of denken, ja, maar daar zit mijn expertise in, niet... of nou ja, dat hoort er nu eenmaal bij... waardoor ze het soms ook onvoldoende adresseren. En aan de andere kant, vanuit de verlagingszorg... die soms uh, toch ja, het liefst uh, wel wil beginnen met een jongere... die al gemotiveerd is... Uh, en daardoor soms ook op die manier... Um, uh, ja, al kijkt op het moment dat een jongen binnenkomt van, hé, hey, uh, uh, ja, kan dit echt een succesvolle behandeling worden? Ja. En, uh, ze willen
3: niet hun tijd verdoen met het overtuigen van jongeren om zich te laten behandelen. Ja, of of de ze willen gewoon is dat, aan de slag.
0: Ja, ze willen aan de slag. En daar zit echt een, uh, een, uh, een, uh, een gat en ik hoor dat heel vaak terug. Van beide kanten eigenlijk, ja.
3: Van drie kanten eigenlijk. Van de hulpverleners, de verslavingszorg en van de jongeren.
0: Klopt, ja. Ja, inderdaad. Ja, dus ook van de jongeren zelf. En dat is eigenlijk nog het meest uh, schijnend natuurlijk. Ja.
3: Wat zou daar gedaan aan kunnen worden?
0: Ja, ik denk zelf echt helemaal qua zorgverzekeringswet en hoe dat allemaal geregeld wordt. Dat, volgens mij is dat best wel complex om te veranderen. Uh, maar ik denk zelf wel dat je eigenlijk veel meer zou moeten denken vanuit de behoefte van de zorg van, van de jongeren zelf... en ook de manier zeg maar wat daarvoor nodig is. En dat je veel meer zou moeten kijken... niet van wat kunnen wij als instelling bieden... en wanneer uh, is het, past het niet bij onze doelgroep. Maar dat je veel meer zou moeten kijken... naar nou, oké, okay, deze jongere heeft deze en deze problemen. Dit is misschien wat we het eerst op moeten lossen. Um, hiervoor kunnen we de uh, verslavingszorg... Vragen om juist met dat stukje van middelengebruik aan de slag te gaan. Zonder dat je dan daarmee ook weer je handen van die problematiek aftrekt. Dus dat je het veel meer gaat zien als één gezamenlijke verantwoordelijkheid uh, in de zorg. En uh, ja, niet als allemaal stukjes of van nu hoort deze jongeren bij de Vlamingzorg.
3: Een man die goed kijk heeft op de zorg en de politiek, is Erik Dannenberg. Hij werkte jarenlang zelf in de jeugdzorg en in het jeugdwerk, maar bekijkt de sector nu vanuit de beleidskant. Ik ben nu voorzitter
5: van DIVOSA, dat is de vereniging van gemeentelijke directeuren. die verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein bij gemeenten. Sociaal domein is een verzamelterm voor de wet maatschappelijke ondersteuning. de participatiewet, de jeugdwet. en allerlei dingen die daar nog mee te maken hebben. zoals inburgering, schuldhulpverlening. publieke gezondheid, leerplicht. Want al die gemeentelijke
3: ja. ambtenaren. die moeten anders zelf telkens weer het wiel gaan uitvinden. Dus al die ervaringen komen we samen op één plek en daar zit jij.
5: Ja, dat is mijn divoza-rol. Daarnaast zit ja. ik nog in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, zijn adviesorgaan voor regering en parlement. En uh, Trimbos Instituut heeft me gevraagd om mee te denken in de klankbord uh, over de toekomst van cannabisgebruik, de rol van uh, voorlichting daarin
3: enzovoort. Hoe zie je die toekomst van cannabis in Nederland?
5: Ja, ik, ik zou het niet erg vinden als het gebruik in Nederland minder zou worden. Er zijn gewoon te veel mensen bij wie het uit de hand loopt. En um, ik zie zoveel jongeren die um, vast komen te zitten in het systeem. Dus het is, het is ook een, 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 ja, een parallel deel van de samenleving. Waarin je maatschappelijk gezien meestal niet ver vooruit komt. En als je het ook nog moet doen om je verslaving te bekostigen... dan zit je een soort loepje waar je soms ook heel moeilijk weer uitkomt.
3: Maar het klinkt een beetje alsof cannabis de samenleving uit moet...
5: Ik vind eerst dat je een heel goed alternatief moet bieden aan jongeren in de zin van dat je door hebt als een schoolloopbaanstrand weet wie je dan ook te vinden. Hè? De overheid weet zijn burgers altijd te vinden als het gaat over belasting moeten betalen. Maar weet zijn burgers niet altijd zo goed te vinden als ze ergens recht op hebben of hulp nodig hebben. Mm -hmm. Dus ik ben ervoor dat er veel meer gemeenten vaak ook hè, uh, of organisaties namens gemeenten actief outreachend zouden moeten zoeken naar mensen die op de een of andere manier uh, de boot aan het missen zijn. En soms zie je het ook heel feitelijk. Hè? Dat onkruid een halve meter hoog, de gordijnen blijven dicht, de post stapelt zich op. Ja, het kan iemand zijn die op reis is, maar het kan ook iemand zijn die helemaal aan het afglijden is. En gaan we er dan ook actief naartoe. En door dat hele indicatiesysteem en die uh, uh, diagnosetaal... Je zitten er vooral hulpverleners op kantoor te wachten tot er iemand met een indicatiebriefje binnenkomt. In plaats van dat ze de wijk in fietsen. Dus een beetje met een snackbare eigenaar en met, met, met de wijkagenten, met de werken gaan praten van waar zie je nou misgaan. Nou, Dan gaan we daar actief naartoe om hulp te bieden. Mm -hmm. Of dat je
3: met werkgevers praat, hè, van welke werknemers zie je nou afglijden, waar maak je je zorg over. Hans Dupont vertelde in aflevering 4 onder meer wat je kan doen als de cliënt bereid is om over zijn gebruik in gesprek te gaan. Hij is preventiemedewerker bij Mondriaan Verslavingszorg. Zijn belangrijkste gereedschap is taal, om een goed gesprek te kunnen voeren over het hoe en
6: waarom. Een hele belangrijke theorie is natuurlijk bijvoorbeeld motivational interviewing, waarbij je eigenlijk eh, door een techniek van interviewen he, open vragen stellen, reflecteren, eh, samenvatten, af en toe informatie geven, mensen eigenlijk uitnodigen om zogenaamde verandertaal te uiten. He, dus ik kan tegen jou zeggen van, goh, uh, Matthijs, jij zou eigenlijk moeten veranderen. Maar als ik in een gesprek het zo ver kan krijgen dat jij zegt van, uh, ja, als ik het allemaal zo hoor, zou ik eigenlijk dus wat moeten nadenken over mijn cannabis gebruiken. Nou, dat is verandertaal. taal. Mm -hmm. Als je dat kunt bereiken bij een jongere bijvoorbeeld, ja, dat is een hele goede methode. Dus echt kijken uh, met een aantal, hè, we, de interventie heet motivier, we hebben eigenlijk veertien onderdelen in motivier. Die veertien onderdelen zijn eigenlijk allemaal een soort paadjes van trooien om die uh, psychologische theorieën in de praktijk te brengen. Hè, motivational interviewing noemde ik al, uh, Self-Determination Theory. Het is, eigenlijk is dat het verschil tussen zeg maar, intrinsieke en extrinsieke motivatie. Vaak zijn jongeren extrinsiek gemotiveerd, hè, want ze zijn op school. Ze moeten
3: iets van, van iemand.
6: Ze zijn betrapt op school, of hun moeder is bezorgd... of de vriendin zegt, ik maak het uit als je zoveel blijft blauwen. Nou, extensiek. En eigenlijk is de crux is om in een een aantal gesprekken te proberen die extrinsieke motivatie intrinsiek te maken.
3: Ja, en de in totaal dus veertien van die geitenpaadjes... om in het hoofd van de jongeren te kruipen.
6: Ja, dat is een hele mooie metafoor. Ja, veertien geitenpaadjes om uh, ja, naar Rome te lopen, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Kelly
3: Zonneschijn werkt ook veel met deze motiverende gespreksvoering... hoorden we in aflevering vijf. De
2: eerste vraag die je dan zou kunnen stellen is vooral uh, een nieuwsgierige vraag. God, vertel eens, wat vind jij zo leuk aan blowen? Ik ben er echt super benieuwd naar. Um, uh, iedereen heeft eigen ervaringen, maar ik ben benieuwd hoe is dat voor jou? Dus dat is echt de allereerste vraag um, die je zou kunnen uh, stellen. Um, daarmee um, laat je zien van ik accepteer je zoals je bent. Ik ben gewoon vooral heel nieuwsgierig. En daarmee um, um, gaat de jongere ook veel uh, makkelijker uh, tegen jou praten. Nu, daar hoort wel een bepaalde houding bij. Hè? Het is ook echt belangrijk dat je ook die, echt die nieuwsgierige houding aanneemt terwijl je die vraag stelt. Um, en als die jongeren dan gaat beginnen vertellen... dan kun je, na, ja, kun je daar ja, echt alle kanten mee op. Um, en kun je ook gaan doorvragen... Nou, oké, okay, wat is voor jou niet zo leuk aan uh, het gebruik van cannabis? En vertel daar eens iets over.
3: Maar dan moet je eerst die eerste fase door zijn gegaan. Namelijk de voordelen ja, bespreken. Ja,
2: inderdaad. Echt um, oprecht je best doen om de situatie van, je, van de jongeren te begrijpen. En dat doe je door eerst vragen te stellen over de voordelen.
3: Deze gesprekstechniek wordt gezien als een goed middel... om cannabisgebruik bespreekbaar te maken. En toch is het nog lang geen standaard praktijk, zegt Marjan Meulen.
0: We hebben veel mooie voorbeelden gezien, ook in de podcast... als het gaat om uh, motiverende gespreksvoering en hoe je dat toepast. Ik denk zelf dat dat... Uh, uh, ja, nog veel meer gemeengoed moet worden ook dat professionals daarover beschikken. Krijgt nu soms uh, al wel aandacht in opleidingen, maar niet overal uh, standaard. Terwijl ik denk dat het heel goed is als mensen echt zien: van oké, okay, uh, het maakt echt uit op welke manier ik dat uh, gesprek aanga.
3: Tot zover de laatste aflevering. Kijk ook op trimpels.nl/slash in
6: gesprek over cannabis.